0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. سمحت الشيخ معنا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين ولعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة المواطن قليل علي ويسأل عن صله الرحم والحجاب ويحيى محمد حسن موسى وسليمان العثمان وصالح أحمد عسكر الذي يسأل عن لقطه ومحمد عياد الجهني من المدينة المنورة ورسالة عيسى ابن علي الموسى من الرياض ونبدا برساله المواطن قلي العلي حيث يقول في رسالته: أه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد هو اننا في تباله بلاد الفزع شمران او القز الفزع شمران والتي تقع غرب مدينه بيشه لدينا مذاهب وهي قديمه من على اثر الاولين وهي ان نساء القبيله لا يتغطين عن من رجال القبيلة سواء من أقاربهم أو من غيرهم وحيث أنني أنا السائل أفهم أن هذا الإجراء ليس مشروعا في السنة والكتاب ولكن لم أقدر على إلغاء هذه المذاهب المخالفة للسنة فماذا يلحق المحتار في عدم مشاهدة النساء التي من غير محرم وهن كاشفات أفيدوني أفادكم الله وكما أفيدكم أنه لم يسبق أن حصل في تلك البلاد إرشاد يعلمهم الصحيح والمتبع لدى كثير من المسلمين وفقكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبناه أما بعد الواجب عليك وعلى غيرك إرشادهم وتعليمهم وتحذيرهم من هذا تقول لهم يا أي أيوة يا أمة الله يا فلانة هذا لا يجوز الواجب عليكن الاحتجاج غير المحارم، إذا كنا يكشفن لغير المحارم من رجال القبائل على أوليائهن أن يعلموهن أن هذا لا يجوز، والله أمر بالحجاب كما في قوله سبحانه: "وإذا سألتمون متاعي فسألوا نمورا الحجاب" ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فالحجاب طهارة لقلوب الجميع، الرجال والنساء، وأبعدوا لهم جميعاً عما حرم الله، فأنت عليك أن تغض بصرك وأن تنكر المنكر وتعلم من استطعت من نساء قومك وكذلك من يسمع كلامي هذا من رجال القبيله عليهم ان يتامروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر وان يجتهدوا في منع نسائهم من التكشف والسهور لغير محارمهن هذا واجب على الجميع من باب التعاون على الفجر والتقوى والسكوت عن هذا من باب التعاون على الفجر والعدوان فالواجب على رجال القبيله في هذه الجهه في هذه المنطقه أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يعلموا نساءهم الاحتجاب عن غير المحارم وأن ينكروا على من تساهلت في ذلك حتى تعم الفائدة وحتى يقل هذا المنكر وأنا إن شاء الله سوف أبلغ الجهات المسؤولة عندنا في جلسة التعليم والإفتاء حتى يعمدوا الدعاة إلى الله في بيشة وفيما حولها بالعناية بهذا الأمر والتجول في هذه المنطقة وارشاد اهلها الا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولا سيما ما يتعلق بالعقيده وامر الصلاه وامر الحجاب وما اشبه ذلك ما قد فيه التساهل نسال الله لجميع الهدايه نعم
0: ايضا يقول المستمع قليل علي ان عمي اخو والدي من عمه بينه وبين والدي نزاع وزعلت أنا من أجل أنني رأيت عمي يخطي على والدي وبقيت لا أسلم على عمي أكثر من ثلاث سنوات وحيث أن والدي حذرني من السلام على عمي أخو والدي من عمه فهل علي إثم أفيدوني أفادكم الله هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء
1: ساد الرحم, ساد الرحم من أهم الواجبات والعم نغرب أحاق الأب يجب أن يوصل الكلام الطيب وفعل الطيب وبر الوالدين من أهم الواجبات الواجبات، وحق الوالد أكبر من حق العم، ولكن الهجر لا يجوز إلا بعلة شرعية، الهجر فوق ثلاثة أيام لا يجوز إلا إذا كان المهجور قد أظهر المعاصي والبدع فيسحق الهجر الذي ما أظهر من البدعة والمعصية حتى يتوب، أما الهجر لحق والد أو لحق زيد أو أمر في أمور الدنيا والخصومات هذا لا لا يزيد على ثلاثة أيام. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الزياده على ثلاثه ايام فالواجب عليك ان تصل عمك وان تزيل الهجر وان تعتذر اليه وتطلبه المسامحه وان تستسمح اباك في هذا وتقول هذا امر يلزمني من جهة الله والحديث الصحيح انما الطاعه في المعروف يجب عليك ذلك والله الله طاعه المخلوق في بعض الخالق فإذا أمرك أبوك بقطيعة الرحم لا ولكن تعامل أباك بالحكمة وكلام الطيب والسيرة الحميدة وتستسمحه في هذه الأمور وتخاطبه بالتي أحسن وتقوم بصلة الرحم ولو بطريقة خفية عن والدك إذا كان لم يسمح تقوم بالواجب إجهاد صلة الرحم والكلام الطيب عن وغيره ولو ما أطلعت أباك على ذلك إذا لم يسمح أما أنك تهجر بغير حق من أجل سلام هذا لا يجوز
0: من العامل يحيى محمد حسن موسى من جمهورية مصر العربية يقول إنني عامل في السعودية وفقني الله بصلاة مع عمالي ولكن الرجل الذي يأم الناس في صلاة الجماعة ووجدته في الوضوء يمسح رجله بالماء من فوق الشراب فقلت له لماذا لماذا لم تخلع الشراب لتعم الماء على رجلك، فقال لي سالت المطوع قال يجوز الماء بالمسح فوق الشراب، فهل تكون الصلاه صحيحه ام لا؟ والسائل و والسؤال مهم لدينا وفقكم الله. نعم يجوز المسح
1: على الشراب اذا كان ساتر يجوز المسح عليه. اذا لمسح على طهاره فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. على عنه ذلك عليه الصلاه والسلام. وثبت عن جماعه من الصحابه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الجوارب والجوارب هي الشراب من القطن او من الصوف ونحو ذلك اما الخف هو من الجد ولم يسع على خفيه عليه في الصلاه والسلام ومسح على ايضا فلا حرج في ذلك ومن قال انه لا يسع الا على الخف فقط من الجد فهو قول ضعيف مرجوح والصواب انه يمسح على الجد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن او من الصوف اذا كان ساترا للقدم للقدمين. وإذا كان لبسهما على طهارة فإن يمسح يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام ليلة المسافر، هذا الهدف هذا هو المشروع وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه وأن صلاته صحيحة وأن قول من قال أن الناس حيكون في الخف الذي هنا ليس لا نعم.
0: هذه الرسالة وردتنا من سلمان العثمان يقول في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب الفضيل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ما حكم الجهر بتلاوه القران الكريم في المسجد وهل هناك احاديث تتعلق بالقراءه السريه او الجهريه
1: لا حرج لجهر القراءه في المساجد لا باس ان يجعل القراءه لكن جهرا لا يؤذي احدا اما اذا كان حوله مصلون او حوله قراء فانه يقرا قراءه لا تؤذيهم ولا تلبس عليهم صلاتهم وقراءتهم يحفظوا صوته حتى لا يؤذيهم، اما اذا كان حوله اناس يستمعون له وينتفعون بقراءته فلا باس ان صوته حتى يسمعهم وحتى يستفيدوا. اذا كان لا يؤذي احدا من القراء الذين حوله ولا المصلين حوله، فينبغي علماء هذا. واثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج ذات يوم على جماعه في المسجد في الليل يتهجدون ويقرؤون جهرا فقال لهم لا يؤذي بعضكم بعضا. كلكم ناجي ربه. فامرهم ان يخفضوا اصواتهم حتى لا يؤذي بعضهم بعضا هكذا ينبغي اذا كان الانسان يقرا وعنده قراء او مصلون فان لا يرفع رفعا يؤذيهم ويلبس عليهم قراءتهم او صلاتهم لا بل يحفظ صوته خفضا ينفعه ولا يضرهم اما اذا كان حوله اناس يستمعون له يستمعون لقراءته فانه يجهر يفيدهم وينفعهم ولا يضر غيرهم نعم
0: آه طيب بالنسبه لهذه المناسبه القراءة في المسجد هناك في بعض الدول الاسلامية في يوم الجمعة يقوم شخص على مكان مرتفع ويقرأ القرآن بتجويد والآخرين ينصتون إليه ولا يقرؤون فهل هذا مسنون أم لا؟ ماذا لنا أصلاً؟ هذا أشبه ببدأ. أو هذا أشبه بالبذاء نعم
1: أو هذا غير مسموح ما نعلم لأن هذا يمنع الناس من القراءة قد يريد بعض الناس يقرأ قد يصلي يشوش عليه يعني ناخذ ركعتين أو أكثر فالأولى أن كل إنسان يقرأ لنفسه. أما لو كانوا في مكان محصوص مجتمعين مثل ما كان بيقرأ يقرأ عليهم وهم يستمعون له فلا بأس. أو كان جماعة محدودة في المسجد وأحبوا أنه يعني يس... أنهم يستمعون له حتى يدخل خطيب فلا بأس. أما واحد يقرأ المنبر يقرأ على الناس هذا لا وجه له ولا ينبغي. أو في غير المنبر يجهر جهرا يضر غيره ويسوس على المصلين الداخلين وعلى القراء كل هذا لا يصلح. أصل ما زال اصل في نعم. يعني.
0: آه يقول إذا أدرك المصلي الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة فأي الركعات يأتي بها بعد السلام؟
1: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة فلا يدركه في أول صلاة على الراجحة وما يقضيه آخرها الذي يقضي هو آخرها والذي يدرك مالنا هو أولها حتى لا لا الصلاة ولا تختلف فإذا صلى أدرك إذا قد ركعتين فالركعتان اللتان أدرك هما أول صلاته واللتان يقضيهما من الظهر أو والعشاء أو العشاء هما آخر صلاته وهكذا الفجر وهكذا المغرب ما أدركه ما الإمام هو أولها نعم يقرأ فيه الفاتحة وما تيسر معها وما يقضيه آخرها هذا هو الأرجح نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركهم فصلوا وما فاكفوا فأعتموا وفي الآخر فاقضوا ما نقولوا أتموا يعني نعم 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 معنا هذا هو الحجة في هذا الباب ولأن هذا هو الذي يريغ بالصلاة ويتناسب معها أن ما أدركه أولها وما يقضيه آخرها آه نعم
0: أيضا يقول إذا أدرك المصلي الإمام هو فعلا أتى بالسؤال وهو الإجابة التي يقول اذا ادرك المصلي الامام في الركعه الثانيه او الثالثه فأي الركعات يأتي بها بعد السلام؟ نعم. هل هي تلك الركعات الاولى التي فاتته؟ وهل اجبتم عليها؟ نعم. يقول وهل الصو وهل الصوره واحده في جميع الفرائض؟ اي هل من فاتته الرك... آه... الركعه الاولى أو... او الثانيه كمن فات كمن فاتته الثالثه التي يجلس فيها ويقرأ بالتشهد؟
1: لا طريق واحد نعم, نعم.
0: يقول ان هذا التمس عليه كثيرا وهو يريد ان يقف على الحقيقة هلأ لا. لا هذه الرسالة عن اللقطة بعث بها المستمع صالح احمد عسكر يقول ارجو ان تعرض رسالتي هذه على فضيله الشيخ عبد العزيز والسؤال هو اذا وجد الشخص حاجة منقاة على الطريق فهل يحق له ان يأخذها ام لا
1: اذا كان يعرض من نفسه انه يعرضوها ويؤدي الواجب فيأخذها، وإلا فليداعها. لأن الواجب عليه يعرفها سنة كاملة. ينادي عليها في الأسواق التي يتمها الناس عند أبواب الجوامع وأشباهها من مجامع الناس، من له الذاهبة؟ من له الذاهبة؟ من له البشت؟ من له الشنطة؟ من له كذا؟ من له كذا؟ ولا يبين صفاتها، لكن يشير إلى حقيقتها ولا يبين صفاتها. فإذا جاء من يعرفها صفاتها أعطاه إياها. فإن مضت سنة ولم يأتي أحد فهي له هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد أن يعرفها بعد أن يعرفها إقاصها وإلتها وعلى كانت نقود المقصود بعد أن يعرفها نقود أو غير نقود بعد أن يعرف الحقيقة والأوصاف التي ينبغي أن تحفظ فإذا أتقنها كتبها عنده وضبطها وعرفها سنة كاملة ينادي ينادي يعني الناس كشها مرتين ثلاث أكثر من له الذاهبة من له اللقطة التي هي كذا وكذا هي مثلا شنطه، مثلا بشت، مثلا سيف، مثلا خنجر، مثلا كذا ثم اذا جاء الذي يلتمسها يبين صفاتها، ما هي صفاتها؟ وش كذا؟ وش اذا فوصفها بصفات المطابقه اعطاه إيه اعطاه تلك اللقطه. واذا مرت السنه ولم يأت احد فهي كسائر ماله. انتفعوا بها كسائر ماله. فاذا جاء صحيح يوم من الدهر وعرف
0: صفاتها إيه اعطاه
1: اعطاها إيه, أعطاه إيه, م- إيه.
0: من عيسى ابن علي الموسى الرياضي يقول أه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد سمعت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز تحيه تحيه اكرام لكم وبعد أه اريد ان اعرض سؤالي هذا وهو يتعلق بالصلاه انا دخلت والامام راكع في الهواء ثم كبرت تكبيره الاحرام والامام راكع فرفع قبل ان اركع معه هل ادركت الصلاه ام لا وفقكم الله
1: اذا دخل الامام لسان والامام راكع ثم كبر في الاحرام ثم رفع الامام قبل ان يهوي من الركوع قبل ان يستوي راكعا فانه قد فتت الركعه لا يدركها انما يدركها اذا استوى راكعا قبل ان يرفع اذا انحدر راكعا قبل ان يرفع امامه يكون ادركها ولو ما سبه الا بعد ذلك اما اذا كبر الاحرام ثم رفع الامام قبل ان يستوي فانه يعتبره غير مدرك لهذه الركعه بل يقضيها.
0: نعم. لكن في هذه الحاله الم يدخل في الصلاه مع ال ما خلص لكن ما ركع فاته الركوع. فاته الركوع هذه الرساله من المدينه المنوره محمد عياد الجهني العنوان المدينه المنوره دار الرعايه الاجتماعيه طريق يقول فيها سعادة سماحة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يسأل الشاب محمد اياد الجهني عن انه اخذ دين من رجل ثم توفي الرجل ولم اعرف له احدا لم اعرف له احدا ابدا وله مده طويله متوفى ذلك الرجل فماذا افعل؟ افتوني في امري جزاكم الله عنا خير الجزاء وشكرا لكم
1: اذا كان عند الانسان دين او رهن او وديعه لاخر ولم يعرفه ورثته بعد موته ولا وسأل واجتهد ولم يعرف أحدا يتصدق بها في وجوه البر مثل على فقراء مثل يجعلها في عمارة مسجد مشاريع أخرى إسلامية حتى ينفع الميت بالنيه عن صاحبها بشرط إن اعتنى واجتهد وسأل عن أقاربه ولم يجد أحدا يعني ما وجد من يدله بعد الاجتهاد فإنه يتصدق بها على أو يصرفها في تعميم المسجد أو نحو مشاريع الخيرية وإن سلمها للحاكم القاضي في البلد وأخذ لنا عليها من عنده كفى لكن إنجازها وصفها في وجوه الخير أسرع في الخير وأنفع لصاحبها لأنه يجرى على ذلك ان صدق بها عنه ما بالنية نعم
0: أحسنتم كل الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده المواطن قليل العلي ويسال عن الحجاب وصلة الرحم ويحيى محمد حسن موسى ويسال عن المسح على الشراب للصلاه وسليمان العثمان من ويسال عن ما فاته ركعات هل يعتد باولها على انها هو صلاته ام بما ادرك مع الامام وصالح احمد عسكر ويسال عن اللقطه ومحمد عياد الجهني من المدينه المنوره والسائل أه وتسأل عيسى بن علي الموسى من الرياض ويسأل عن لحاق الإمامي في الركعة عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا في رسائلهم على سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد شكرا للمساعدة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى لقاء الغد إن شاء الله نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته